0: Хобби или страсть? Коллекционирование или собирательство? Безделушки или сокровища? Погружение в мир изящных вещей с Александрой Чудновской в программе «Павильон коллекционера». Каждую среду в 12 часов только на «Радиоболтком». Итак, добрый день, Александр Шунина, Александра Чудновская, павильон коллекционера. И сегодня мы не вдвоем, сегодня первый гость. Александра, вы представите, я представлю.
1: Представляете, Александр, Представляю. День, да. С
0: нами гемолог-ювелир Юлия Кожаренок, потому что основная тема нашей сегодняшней программы и беседы – это мир драгоценных и полудрагоценных камней. Будем... Разбираться, какие из них самые ценные, вообще от чего зависит их ценность и себестоимость. Участвуйте, участвуйте в нашем эфире посредством звонков. Два номера телефона прямого эфира 67212 939 6721-3939 и, конечно же, к вашим услугам номер WhatsApp-чата 230-613. 9.1. Ну, а мы начинаем говорить о драгоценных камнях.
1: Замечательная тема – драгоценные, полудрагоценные камни, поскольку мир вообще коллекционирования всего, он связан очень много и с ювелирными изделиями в том числе. И, конечно, у девушек первая же ассоциация со словом «драгоценный», «полудрагоценный» – сразу какие-то блеск, сверкание – все различные цвета от светлых до темных, да, и тут уже мы понимаем, что много, большинство украшений вот они все инкрустированы камнями, и тут мне приходится вот такая идея провести такую программу и поговорить немножечко о камнях, вот какие они есть, как они действительно на какие они категории делятся и сразу же первый вопрос, он очень такой, скажем Не супер, возможно, оригинально, но тем не менее. Набирая в интернете про самые известные алмазы, первой же строчкой мне выпадает Алмаз Хоп. И у меня вопрос Это у меня вопрос
0: Почему до сих пор звук не выключен? Прошу Прошу
1: прощения И к этому алмаз Хоп или Алмаз Надежды говорит ли тебе, Юля, что-то это название, потому что оно на самом
2: деле очень известный камень. Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Мне будет очень интересно рассказать. И начнем с бриллианта Хоп, конечно. Это один из самых знаменитых бриллиантов, который гуляет в истории из уст в уста и, можно так сказать, оброс. Большой истории, и к сожалению, не самой лучшей истории. Да, это бриллиант, который принес по если верить в то, что камни могут приносить как добро, так и недобро, то этот камень принес очень много бед.
1: Сразу добавлю такую фразу Знаменитая картина, но я думаю, что ее многие все, возможно, в глазах ну, представляют себе. Ну, по крайней мере, все из нас смотрят кино, да, да. и знаменитый кадр, где старушка стоит такая сеньора, назовем так, да, уже в преклонном возрасте, стоит на краю корабля и своей руки отпускает большой красивый голубой камень на дно океана. И все мы сразу понимаем, что это знаменитый фильм «Титаник», история этого «Титаника». И как раз по, вот, по, велиги, по фильму показано, что именно этот алмаз, который она хранила на протяжении всей своей жизни уже как знак любви, да и вот она его спускает в океан. Правда ли, что он до сих пор находится на дне океана? И вообще его история
2: изначально. Александр, это абсолютный миф. <смех> Смогли историки доказать, что в это время камень Хоуп находился абсолютно в других владениях? Да, это была американка, которая выкупила из аукциона этот камень и хранился в их семье. Это Соответственно... В какой это 1911.
1: Начало 20-го. Да, года. да, Но У
2: него история более... Для... У него история очень огромная. Этот камень приехал в Европу и был продан наверное, так, не торгашом, а торговцем, который купил этот камень у монаха, который украл его по легенде из левого глаза статуи. В храме, и левый глаз отвечал за карательность, а, да? то, О, да. и поэтому этот камень ушел, как будто бы с этого храма с очень плохой энергией, и попал он к королю Франции. Да, он попал, потому что это вернее, он был личным э, человеком, который закупал камни в разных странах мира и привозил во Францию для короля. Соответственно, любой человек, который соприкасался с этим камнем, потом встречал смерть да, от короля Франции до Марии Антуанетты, которая одевала его хотя бы один раз, но участвовала. И Этот камень приносил зло всем людям, которые соприкасались до того момента, пока он не оказался в руках у Гарри Уинстона, который выставил этот камень, спустя 9 лет отдал в Смитсонский музей и теперь он выставляется там, хранится. А, то есть все таки камень существует. Камень существует, Никто действительно. Никто его на океана не нет, нет, этот камень хранится в Смитсонском ну, музее. Да. Очередной вы перепутали с,
0: наверное, с приключениями принца Флоризеля.
2: Именно так, Там конечно. камень был
0: выброшен в Темзу, чтобы прекратить его кровавый путь. Ну да, Людовик XVI й Мария Антуанетта закончили путь на гильотине. А что ж такое с этим ювелиром? Было такое, что его не брало это зло, заключенное в камне, это проклятие. А Потому, потому что, что... О... Винстон, я так понимаю, да. это ювелирный дом.
2: Именно, все верно потому что он единственный человек, который не делал с этого деньги и не планировал. Он Частейшая к этому душа. Он 9 лет показывал этот камень миру, ездил по миру и показывал камень, а потом его бесплатно передал. И очень э, интересная история, как он его передал. Он передал его в простом конверте почтальону, который на велосипеде довез да, да, его до музея, но, но его потом постигла смерть тоже этого курьера, который довозил. Как вы понимаете, да, этот, действительно, камень какой-то проклятый.
1: Но говорят же, что у камней есть своя энергетика, да, и что я... такое тоже имеет место с тобой. я думаю, что да. мы про это тоже поговорим чуть позже. Юля, да, рас... давайте закончим, Расскажи, быть, про, пожалуйста, про, про Юля, расскажи, да, про камни. Мы будем заканчивать, Да, ладно. про… Нет, я хотела как раз попросить, чтобы она рассказала про Аллу сами по себе градацию драгоценных и полудрагоценных камней. Я вас перебила.
2: Спасибо, давайте я. Давай, давай. Безусловно, есть градация, многие говорят, что значит драгоценные и полудрагоценные камни. Есть квалификация камней, если очень разбираться со стороны гемологии и как вообще это все устроено. Драгоценные камни являются алмаз, он же в ограненном виде бриллиант, сапфир, изумруд и рубин, александрит и жемчуг натуральный, морской. Это считается драгоценный. Все остальные – это полудрагоценные или подделочные камни. Да, полудрагоценные – это аметист, цитрин. Эм... Александрит, Александрит – это драгоценный камень. Александрит да, это драгоценный, драгоценный. камень. Да. Ну, вот Ход, он очень встречается редко, Александрит. Вы знаете, самый большой миф, что в советские... Времена у наших бабушек были кольца, украшения с большими рубинами, сапфирами розовыми, александритами, и многие люди до сих пор считают, что эти камни натуральными, искусственные, хотя да. искусственные. Камни очень много попадает в работу, где мы переделываем со старых украшений на новые, чтобы дать жизнь, потому что некоторые украшения не всегда ценятся за только их драгоценность, потому что они несут память, и мы их оставляем. И приносили, и мы действительно с уверенностью, это рубин. рубины, Я говорю, пока вы не принесли несете нам верификацию, я не возьмусь в работу, потому что это действительно... Э, не было в Советском Союзе рубинов, не было э, импорта в страну. Да? Это Все искусственно, поэтому Там, я многих да. расстраиваю, когда об этом узнала. Да, мы с
1: этим тоже сталкивались, Там. на практике приносили нам ювелирные да. изделия со словами, что это кольцо с рубином, но вынуждены были говорить именно такие же слова.
2: Меня больше удивляет, когда Александрит в 20 карат, который в этом кольце стоит, и уверяют, что он натуральный, и я очень улыбаюсь, говорю, если бы он был натуральный, вы могли бы купить практически всю юрмалу.
0: <pencil> а откуда же тогда эти камни берутся, если, получается, в Советском Союзе рубинов не было, если только не телевизоры, которые так назывались? Это
2: искусственно выращенные камни, потому не, не, что… про натуральные. Да, как они оказались… Как... Где
0: больше всего на планете <não> драгоценных камней?
2: Да, безусловно, это Азия, будем так, наверное, да, в зависимости от породы. Например, сапфиры самые лучшие на Шри-Ланке, изумруды самые лучшие в Колумбии. Например, пройтись по бриллиантам, цветные бриллианты в Южной Африке. Танзаниты только в Танзании. Да? Это очень интересный камень, который открыл для своей компании Тифани и использует его как самым главным камнем в своей компании. А этот вот голубой, красивый. Тихо, да, танзанит. да, это танзанит, и он единственным, я была там на месторождении полтора года назад, мне посчастливилось, это очень удачно попасть, вообще это очень большая удача, и я увидела, как их добывают, это 4 на 7, в принципе, это 7 километров, где это добывают, это единственное место в мире, это очень интересный камень.
0: А правда ли, что на месторождениях используется рабский, и порой детский труд?
2: Вы знаете, такое, я думаю, к сожалению, я думаю, может быть, это очень тяжело контролировать, особенно в странах, где уровень жизни очень низкий. Допустим, в Африке, конечно, если это официальное место добича, то это запрещено, это очень строго запрещено. Я знаю, что были даже проблемы в Бирме из-за Рубинов, которые самые лучшие в Бирме находятся перестали дома поддерживать именно это месторождение из-за того, что там использовался детский труд. Но эти времена прошли, надеюсь, что этого в этом мире будет меньше. Но бедность, она порождает и такие моменты.
1: Ну да, это у нас все соприкасается в нашей жизни. А скажи, пожалуйста, еще вот, значит, вот мы уже, ты сейчас перечислила эти камни, а пал это у нас будет? Есть еще камень как копал такой тоже, да, да, редкий да, камень, да. Новый, но он относится, тоже к
2: полу он к полудрагоценным,
1: полудрагоценным камням, но тем не менее, тоже они все сегодня котируются на мировых рынках. Да, При этом его мы... цена
2: опала да. очень-очень высока, если считать австралийский, черный настоящий опал, он может достигать и до 20-50 тысяч за карат, это очень-очень дорогой камень на самом деле, хотя он не считается, не стоит в первой квалификации как драгоценный.
0: А от чего зависит эта верификация? Более ценный, менее ценный камень? Ну, там чистота его, это понятно. Это ну, как-то, в общем-то, измеримая величина. А вот почему один камень считается дороже другого, ну, кроме, исключая редкости?
2: Есть четыре позиции, по какой идет оценка камня. У него должен быть цвет, какой это цвет, какой у него подтон, какая у него чистота, какая у него каратность. Например, давайте просто приведем простой бриллиант, и карат одного бриллианта в одном карате будет стоить определенную сумму. Если же ты хочешь этот же бриллиант в двух каратах, цена за карат будет гораздо выше. И так, чем больше камень, тем больше цена за карат, потому что большие камни, чистые, с хорошим насыщенным цветом, из топового месторождения, например, колумбийский изумруд, он будет стоить без Потому что около, например, 2% от всех добычи изумрудов, это самая-самая ценная порода, ее так мало, а ее все хотят, потому что ведь ее все видят и думают, что вот это же и есть квалификация самого лучшего камня, но не понимают его стоимость. Это очень тяжело.
0: Определить. Наверняка существует какая-то цикличность или даже модные тенденции в камнях драгоценных, полудрагоценных. Ну, вот, например, те же самые пресловутые колечки с бриллиантами на помолвку. Я, например, читал, что это исключительно маркетинговая придумка, и никакой традиции особо у этого нет. Но что касается, ну, какие-то такие ловушки, наверняка, же это я,
2: конечно, безусловно, украшения, продажа украшений – это очень хорошо налаженный маркетинг, да, The Beers действительно в Америке продвинул историю кольца для помолвки и очень сделал на этом большую рекламу, чтобы это осело у, на, да, у покупателей в голове, что у девушек, что я не могу выйти замуж, если мне не сделали предложение с кольцом, желательно Тиффани, не меньше одного карата. Да, потому что, например, именно Дебирс, он говорил, что вы должны потратить 4 своих зарплаты для, для кольца. Вот и определите, какой вы должны кольцо потратить. Именно Иначе так, такое кольцо считается. ты как бы вот, вот и какой, да. Да, ожидаешь, что получится свой избранник. Да, это маркетинг, но почему бы и нет, я считаю, что это прекрасная традиция. Учитывая,
0: что Дебирс при этом практически монополист, еще придумывают такие заманухи, ну как-то нельзя же настолько деньги любить. Да, ну, Любят слушатели наш эфир Давайте примем звонок Надевайте наушники, пожалуйста Алло, добрый день, мы вас слушаем Добрый день, будьте любезны Вопрос к уважаемому эксперту Скажите, вот, ну, действительно, существует существенная разница между натуральными и искусственно выращенными камнями. Я так понимаю, что искусственно выращенный камень – это камень с тем же самым химическим составом, с той же самой кристаллической решеткой. А в чем все-таки такая разница, чем определяется, что, определяется, что натуральный гораздо дороже искусственного
2: а, да, здравствуйте, спасибо <зв-> за вопрос. Спасибо за
0: звонок. Итак, действительно,
2: а, можно снимать
0: до следующего а, звонка, всё. так будет удобнее. Да, наверное. Добра,
2: да. а, итак, есть, давайте разберемся, Есть камни натуральные, есть камни синтетические, а есть искусственно выращенные камни. Искусственно выращенные камни действительно имеют кристаллическую решетку и химический состав, как у натурального. В Только его не создала природа, его создали в химическом процессе и абсолютно с помощью человека и техники. Да, Это никакого отношения не имеет. За что мы ценим драгоценные камни? За их природу, за их миллионную историю. Да? Это первая разница. А есть, если мы подбираем фактор... Синтетический камень, он может повторять цвет, например, как вот именно советские украшения. Он повторяет цвет сапфира, но он не является сапфиром, он является синтетическим, например, синтетической шпинелью. Это даже не относится, не синтетический сапфир, это синтетическая шпинель. Да? Поэтому вот и разница, да? лабораторно выращенные, синтетические и натуральные.
0: А как вообще появились искусственные камни, и почему они стали нужны для массового производства украшений? Но это же нивелирует ценность тогда настоящих камней, ну, вся эта бижутерия.
2: Вы знаете, это, это такой вопрос очень… да, мы можем на эту тему побеседовать очень долго, Ну но... Давайте
0: какое-то время побеседуем. Давай,
2: соглашусь. Соглашусь. Украшения для чего? Это само слово «украшать». Да? А натуральные камни – это не только красиво, это еще иногда и инвестиции, сохранение своих финансов, да, будем подходить с этой стороны. Это имеет ценность, не только ценность фамильного украшения, а бижутерия – это то, что мы, может быть, оденем один раз, пять раз, десять, но мы не передадим это своим детям в шкатулке. Да, можно
1: передавать. Жукторы
2: можно передавать, тоже. безусловно, но оно, это скажу, не будет для них передавать. никакой базы, которая может быть финансовая. Вы знаете, это по-разному, в разных семьях принято у кого-то действительно копить в течение жизни Нет. разные важные украшения оставлять ну, в
1: своем да, и кольца, и, и броши, да. и все это передается, может быть, Они чаще дойдут, чем бюджетерия, да. Да, и они действительно приносят свою определенную ценность.
2: Именно.
0: А являются ли драгоценные, полдрагоценные камни предметом инвестиций? Растут ли они в цене? Как вообще меняется со временем их цена, если не брать провинанс? То есть не принадлежала никому из Людовиков, винзоров да. и так далее.
2: Давайте приведу примеры по рубинам. Например, рубин считается одним из самых дорогих камней. <laughs> Давайте так, не самый, хорошо. Бриллиант. Думают все, что бриллиант самый дорогой. Нет, например, один карат бриллианта может стоить, допустим, 10 тысяч. А за лучший рубин, например может доходить до 50 тысяч на аукционах за один карат. Да. Цена рубина с 2005 года выросла до нашего времени на 220%, если быть как-то примерно плюс-минус точно. Да. Это, я думаю, неплохой вариант, когда каждый год на 10% плюс-минус у тебя приумножается. Да, Осталось накопить на первую у нас. Это правда, да. Да, я прям представляю картину, поэтому... все сразу побежали. На данный момент сейчас самый распиаренный камень это турмалин Параиба. Это беснословные деньги за карат. Начинаются 10 тысяч за карат, если мы говорим о топовом цвете, но еще не самом топовом камне. Самый топовый камень будет стоить и 30 тысяч, и 50, 60 тысяч за карат. Это любимчик аукционов домов. Параиба всегда, если я наблюдаю за аукционом, она всегда уходит с первого лота, из нее обычно очень дерутся и цена продажи гораздо выше, чем была заявлена.
1: Да, обратила внимание, я в прошлой программе рассказала, когда про аукционные дома, что в Европе, когда идут аукционы, связанные с ювелирными изделиями, уже дошли вот, как маркетинговый тоже ход, очень много рекламы из этих украшений сопоставлено, с азиат, азиатские девушки рекламируют это, да, то есть уже это дает повод представления ну это того, что камни не оседают уже в Европе, все это очень активно сегодня скупается
2: и в сторону Азии, да, это так? Да, Азия очень большой рынок, очень большой, и Азия, если в качестве покупателя, они, например, дилеры, с которыми мы встречаемся на выставках, я посещаю выставки и Женева, Италия, да, если брать Европу, и, естественно, там большое скопление азиатских и клиентов, и дилеров, и азиат очень сильно портят цены, они готовы покупать, они готовы перебивать цены, они хотят лучший товар, это безусловно, они могут за это себе позволить. Но они портят нам рынок. В Европе становится иногда уже гораздо сложнее успевать за рынком, когда повышаются цены. Особенно после ковида и некоторых ситуаций Да, это очень влияет. Ну и, соответственно, предметы
1: уходят отсюда, из Европы, да, которые создаются, потому что если мы возьмем да. дома украшений да, 20 века, то сегодня они в очень большой котировке. Вот. И хотела еще тоже тебя спросить по поводу, ну, если опять-таки мы возвращаемся к ювелирным изделиям, да, то ювелирные изделия тоже, в принципе, имеют свои стили и направления. Если мы возьмем исторические периоды, да, это там могло быть период Ренессанса, период Рокако, Барока, викторианская эпоха, начало 20 века. 20 век, да, какой тебе ближе всего по направлению вообще такому для тебя? Это отлично простой вопрос. Я разделяю Ардеко. Да, просто да. Ар это начало как раз 20 го года да. XX века. И именно почему я, я так и предполагала, что ты становишься на этом Ардеко, потому что огромное количество ювелирных изделий сегодня находятся и, и дома, которые да, создают их, и те же самые, опять-таки, аукционы, и те же самые сегодня вот даже бижутерию, которую делают, очень много делают уже, копируют, копируют те украшения, которые были созданы в 20-х годах, да, и что это? Там ведь происходит очень большое применение уже всех самоцветов, да, это украшения, которые используют в большом количестве и драгоценные, и полудрагоценные, в принципе, начало 20 века угу. делать такой переворот в
2: массах. Да, да, это правда. Во-первых, арт-деко заявила о себе геометрическими формами и использование натуральных материалов, также это жемчуг, кораллы, полудрагоценные камни, драгоценные эмаль, это огромный скачок в ювелирных украшениях, если отойти немного от классического образа.
1: какие-то были, может быть, опять-таки вот по моде, да, по тенденциям моды в 20 веке, да, какие даются предпочтения камням, если мы берем даже те же
2: полудрагоценные, да? или все-таки это роскошь, блеск, и это все вот это, это вот должно это, сверкать. Это, 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 это знаете, все-таки украшения, особенно в те времена, все-таки были для знати королевской короны, да, и могли, естественно, ее себе позволить только люди с высоким, ну, с высоким достатком. Высоким поэтому достатка. это бриллианты, изумруды, рубины – это первая тройка, которая оседала.
1: Но они на сегодняшний да. день находятся. Именно поэтому так. в этом, всем в этом трейде. Вот да. я
2: отвечаю на ваш вопрос, да, камень, как, как ценность и инвестиция, да, если с тех времен до сих пор, да, мы эти камни ценим, они остаются с нами.
1: Хорошо, а у тебя твое личное, вот ты сама даешь предпочтение каким, ну, я не говорю, что ты их там, естественно, не да. собираешь, да, самой, вот тебе твои камни, да, твое, вот Мой камень такие...
2: это абсолютно, это изумруд. Изумруды. Да, это изумруд. Я считаю, что в нем столько жизни, он не идеален, но его свечение, которое он дарит, когда на него попадает свет, ни один камень так не передаст такое бархатное свечение зеленое. А что ты слышала по поводу
1: мистических свойств камней, вообще того, что камни… Ну, помимо, вот mm-hmm. мы начали программу с того, что существуют легенды некие, да, а тем не менее есть даже большое направление, что вот камни несут за собой определенной энергетики, да, и очень многие увлекаются, что там для здоровья, вот носить там нужно такой да, камень, да. или вот по энергетике нужно вот такой камень. Что ты скажешь на этот счет Твое а, отношения к и, этому? Я
2: раньше в это не верила. Раньше что?
0: Что предполагает, что то поменялось и теперь верить?
2: Вы знаете, моё... я работаю пятый год с камнями и мое мнение поменялось, потому что я вижу, как камни приходят к моим некоторым клиентам или как, например, пришел ко мне мой камень и это был не изумруд, хотя я очень мечтала о изумруде, и... но это был не изумруд, но он пришел. И когда я о нем начала читать, я поняла, что это именно то, что для меня очень необходимо на данный момент. Я еще считаю, что камень имеет, безусловно, каким-то своим биополем, будем уже так говорить, но самое основное ⁇ то, что мы сами вкладываем для себя в него. И о чем мы думаем, когда мы этот ткань не одеваем, да, он может быть хорошей памятью, да, либо он может, я сама себе его подарила со своей, там, большой зарплатой, или он тебе приносит счастье, удачу, потому что ты его сам еще зарядишь, да? с чем он связан.
0: С чем вам приходится работать, потому что вы не только гемолог, но и ювелир?
2: Да, вы знаете, спасибо. У меня э, в Риге есть ювелирное ателье, поэтому мы занимаемся э, созданием украшений э, по любому дизайну, мы переделываем украшения, да, я очень люблю переделывать украшения, давать вторую жизнь, э, так как будем... э, честные, у нас очень много всяких безделушек, которые просто лежат, да, и можно их превратить в очень вот красивые вещи. Вот как раз хотел вещи.
1: спросить, если есть некие украшения, да, сохранились, которые, ну, по тем или иным причинам уже mm-hmm. сегодня или они не в моде, да, или даже не, не только дань моди, ну, не в моде, ну, неносимы, скажем так, да. да. То есть это тот вариант, когда можно, допустим, обратиться к тебе, да, прийти да. с ювелирным изделием, и можно попробовать дать ему новую жизнь, да, переставить, возможно, там под, ну, другой металл, да, как-то.
2: Чаще всего мы собираем это на материалы, таким образом человек у него уменьшается бюджет затраты на новую красивую для себя а, драгоценность. У же не
1: обязательно а. приходить к тебе с бриллиантом.
2: Нет, конечно, это могут быть абсолютно… Вы знаете, мне была очень интересная работа, Большой. мне принесли скоробея, которого вы купили на аукционе, которому 2000 лет. И ему надо было сделать операцию? подвеску, его надо было очень ограничить. я ночью думала об этом, мне пришла потрясающая идея сделать его же его же форму, просто его обновить, но сделать золотую. Это была действительно очень интересная работа, вот почему-то она у меня именно историческая.
1: А всплыла. сами эти формы, ты тоже рисуешь эти эскизы, да? Ты придумаешь или у тебя
2: еще ты работаешь с художниками? Происходит абсолютно по-разному. Чаще всего мы с клиентом работаем по картинкам, по рендерам, 3D используем для качественного итога украшения. Это На самом-то деле очень много людей задействовано, не только я одна, у меня есть команда и... Спасибо им огромное, что они со мной. А скажи, пожалуйста,
1: а сколько времени вообще необходимо для того, чтобы вот такое украшение, например, воссоздать или реанимировать?
2: Три-четыре да? Но... недели. Это этап для любого украшения. Переделываем, либо мы его создаем с нуля, потому что прорабатываем дизайн, технический момент, собираем материалы и? от печати 3D до литья, и только затем попадает к мастеру, чтобы он его сложил. Еще вопрос по
1: поводу проб. Ставите ли вы какие-то на это пробы? Да, Да, конечно. Или вы отправляете после того, как вы это украшение создали, там пробирная палата? Есть пробирная
2: пробирная палата Латвии, которая находится в старом городе. Там может каждый человек проверить свои украшения, если у кого-то какие-то есть вопросы по своим украшениям. Какие там камни, какая проба золота? И, безусловно, наш клиент получает сертификат где указана проба, какие камни участвуют и фотографии изделия.
0: Как часто приходится спорить с клиентами по поводу дизайна? У вас есть свой вкус, свое mm-hmm. представление, вы профессионал, В а приходит кто-то и начинает настаивать, это мои деньги, говорит, я хочу, хочу". вот так. Вы знаете, да. А вы... вы как художник, нет, это нельзя, как он, и она не понимает, но это же ужасно, это бескончится.
2: Вы знаете, честно, мне кажется, никогда я не сталкивалась. Я очень чувствую клиента, и я на его стороне, если я вижу, что, может быть, что-то не сработает технически, или это неисполнимо, мы как-то, я просто сворачиваю в другую сторону, в другую, даю идею, там нету спора, там просто есть общее создание, это прекрасный момент, его не надо усложнять. Да. Сегодня на
1: мировом, ну вообще таком, даже европейском, бог с ним, с мировым рынком, новые какие-то игроки пришли с камнями, с ювелирными изделиями, которые тоже завоевывают свое место mm-hmm. uh, среди, скажем так, рынка. Вот. Но мы знаем известные mm-hmm. дома, да, Катье, mm-hmm. uh, Тиффани, мы перечисляем, да.
0: Ну, в последнее время да. часто стали снова мелькать украшения с
1: Вот, да, то есть, но ну, это в да. Да, не было
0: слышно, да. и вот, пожалуйста, второе рождение.
1: Ну, сейчас, да, и цвет малиновый, Води пошел. Все, все, все связано. Кто да. там в малиновом берете? В малиновом берете, да. А, вы знаете, по поводу новых игроков на рынке, может быть, извини, пожалуйста, да. может быть, ты в будущем станешь, про тебя. У нас такой человек из Латвии. Узнать Знаете,
2: Спасибо да. большое. Я на самом-то деле в прошлом году, если мне не изменяет память, была выбрана как дизайнер будущего из 12 стран для журнала LFSL. И действительно там были собраны 12 человек из разных стран по миру, как будущее в ювелирном отрасли. Маленький шаг сделан, спасибо. Мы посидим (рophila)
0: рядом, да. В первых поздравляю, во вторых начинаем следить.
2: Начинаем, да. Потому что все теперь серьезно. Спасибо большое. У меня есть авторская коллекция из серебра с родием и позолотой. Более, это ( Cafe) винтажный ( murmuring) стиль. Например, мне очень нравится винтажный стиль, например, пуговицы, серьги. Но сейчас, покупая их на барахолках, не хочется носить, а, после кого-то, и, б, они очень тяжелые.
1: А вот и барахолки наши. Извините, да.
2: И они просто не настолько носибельны, потому что они очень тяжелые, они сделаны из браса или латуни, на них может быть аллергия. Поэтому у меня пришла идея все-таки это обновить и сделать на свой взгляд, но с теми формами, которые мы сейчас называем, да, именно винтажные крупные серьги или кольцам дуемые.
1: Это еще, ну, есть еще да. обрамляю их камнями?
2: А, нет, это коллекция авторская, уже... она без камней. А уже даже она, без да, камней. она именно без камней. Камни я работаю частным образом под заказ, потому что очень много у всех разные запросы, и я подхожу очень индивидуально к этому.
1: Хорошо, а если мне вот все-таки вот у меня... А, еще, кстати, вопрос такой, да, опять-таки немножечко с, ю- с юмором, тем не менее имеет место быть, да. А вот дома сохранилось некое ювелирное украшение, да, и никто его уже носить не будет, и инкрустировано оно белым камнем. Я вот помню, что, собственно говоря, нам этот камень изъяли из этого кольца. Но ну, как это все произошло, в общем, не суть. И лежит вот этот камушек, и я думаю, хочу проверить, бриллиант это или не бриллиант в домашних условиях. И первым же делом, я сразу говорю, это было давно, и я не являюсь, опять-таки, экспертами, никогда не изучала эту тематику. Я набираю в интернете, как проверить бриллиант или нет. Первым, что я читаю статью, берем стакан с водой, наполняем его и опускаем туда камень. Если это бриллиант, то его не будет видно в этом стакане. Но ну, я совершенно, абсолютно, полно сейчас говорю. И я этот камушек, естественно, в. Стакан опустила, все как они там, это вот, а сижу и смотрю, и вот так он медленно погружается на дно этого стакана. В общем, я поняла, что надо быстренько всю эту воду оттуда вылить, камень достала. Ничего мне это, собственно говоря, не разъяснило, потом я в него светила всякими лучами, фонарями, пыталась прочитать вот это вот там про огранки здесь, и главное, Вот, теперь помыли. вопрос, теперь вопрос, так ли это, потому что, конечно, это выглядит полной абсолютно Это миф, это миф. Да, Конечно. но тем не менее, я думаю, что я не единственная, кто такие вы, вы
2: точно, Вы точно не единственная, кто окунал камешек.
1: И, соответственно, вопрос, вот опять-таки, можно ли как-то, вот просто такой элементарный вещь в домашних условиях вообще посвятив, не знаю, там, на лампу, на яркий свет или под лупой, все-таки определить, как, ну, вот это бриллиант. У вас должны искусственные... быть все-таки некоторые
2: знания для того, вот. чтобы определить, чтобы понять, как выглядят грани в бриллианте, э- а как выглядят грани в мосаните и насколько Фианит. они разнятся, да, и это потому что очень
1: вот были эти искусства, как есть они называются вот выращенный бриллианты искусственно выращенный бриллиант да. и на невооруженном взглядом ну вообще Он даже я вот так вот если вот так положить вот просто так человек не может так это как, это как вопрос
2: от э, э, да, да, от, э, радиослушателя. от радиослушателя он точно такой же имеет химическую формулу и все элементы, поэтому ты не можешь на глаз определить, если это лабораторно выращенный. Поэтому и обращайтесь тем не менее, не а, то есть, Здесь. в общем, в
1: любом случае надо да, да. Э, обращаться да, за такими вещами. За в же дома никак вечером за кружкой чая Нет. не определишь. Бриллиант да. у тебя или не бриллиант?
0: Да, я уже э, вечер запланировал
1: в
2: этим камушки. Открыть повстал.
0: бабушкин сундук и окунать одну за
2: другой. <смешно> ну, вам смешно, но так пишет Совершенно народ. Да? Вы знаете, если очень имеет чистоту, самую лучшую ив, и, и цвет самый чистый д, под каким-то углом, если себе придумать, додумать, можно его потерять в какой-то момент. Но он должен иметь такой же химический состав, как вода, бриллиант, чтобы его не Это, было Это значит, видно.
1: водичка должна
2: быть чистой еще. Да, Это каким-то определенным углом крана. и себя притянув за уши, да. да. — а да, Откуда сейчас. у
0: вас знания и умение обращаться с камнями, металлами? Где учат на ювелира? или это вы природное что-то? Вы как-то проснулись или перед сном, наоборот, почувствовали? Ну все, теперь я ювелир.
2: А, — Спасибо за вопрос. Вы знаете... Так получилось, что меня свела судьба с ювелирными украшениями, и я поняла, что я не могу потерять интерес к этому. И когда я очень загорелась, я нашла учителя, которая приняла меня к себе в мастерскую, и я могла у нее брать частные уроки по занятиям ювелирного искусства. Но я начинала не с теории, а начинала сразу с практики. Я пилила несколько раз в неделю по 8 часов украшения. На этой базе я строила свою коллекцию, я очень загорелась, и вот спустя пять лет я не потеряла ни на грамм своей страсти к своей работе, и считаю, что это самое лучшее, что может случиться с человеком. Найти то, что любят, заниматься Святая тем, правда. что правда, замечательные да. слова,
0: и каждому этого, этой находке себя желаем. Но все это возможно в Риге?
2: А, да, конечно, надо просто иметь желание, если у кого-то появится желание, обратитесь ко мне, я с разрешением моей учительницы, я дам контакт, потому что она иногда, иногда к тебе принимает учеников, да, а гемологический сертификат я получила в МГУ, у них очень хорошая база образования именно для этого, И, я очень благодарна, что себе и им, что эти знания я продолжаю нести в массы, потому что без практики теория, гемологии никак интересно не будет, да? поэтому я посещаю месторождение. Собственно, учусь на практике, всю жизнь учиться.
0: Вы благодарны вашим учителям, а мы благодарны вам, потому что Спасибо. уже... Прекрасно. Пора а, заканчивать наш эфир. Юлия Кожаренок, гемолог, ювелир была сегодняшней гостью программы ⁇ Коллекцион ⁇ да. Я когда не буду да. произносить, не путая, павильон. Павильон коллекционера. Спасибо, Чутновска, Юля, большое отец. Спасибо, Юлия. с вами. Вам. До встречи через неделю. Всего доброго.
1: Всего доброго. Всего доброго.